1: Son las 12 del día en punto de este jueves 12 de noviembre del año 2020. Andrés Felipe Ramiro está acompañando en la conducción técnica desde Estudios Centrales de la potente Radio Melodía 1080 AM en el dial. También está la producción y coordinación de Don Arulfo Otero, que está con trabajo hasta más arriba de la coronilla. Y les voy a contar por qué, porque tengo voy a cuál es el trabajo de cada una de, de las personas que hacemos equipo para el Informativo Oriente Colombiano. En estos días se deben presentar cuentas, y las cuentas se deben presentar con unos informes, y esos informes van sustentados, con los en el caso de nosotros, con la información que yo emito, de la eh, 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 entidad que me haya contratado entonces don Arnulfo está en ese chicharroncito que es buscar la fecha bueno, él me dice que yo entrego todo muy bien para que el, el trabajo sea un poco más liviano entrego la fecha, eh, digo dónde está, va la cuña y todo eso, porque yo vivo pendiente de, de las horas en que se emite la información. Pero en ese en ese tema está hoy don Arnold Fotero, entonces por eso él merece que nosotros le hagamos un reconocimiento al aire, porque son esas personas que son muy importantes para que la señal salga al aire, para que todos... Eh, las, eh, la, las eh, los videos las, eh, los audios que le enviemos estén perfectos para que salgan al aire pero ellos tienen otras cosas que hacer son ese apoyo fundamental que nosotros tenemos aquí en Radio Melodía especialmente en el Informativo del Oriente Colombiano para que todo salga muy bien desde casa, en teletrabajo, Piedad Pinto les agradece su sintonía. Como siempre, siempre bendigo a las personas que me permiten trabajar y con eso ya saben que todas las personas como están incluidas. 12 del día, 2 minutos, bienvenidos.
0: Piedad Pinto está presentando El Informativo del Oriente Colombiano.
1: Ustedes recuerdan que hace unos meses hubo la gran polémica porque el gobierno nacional le ofreció ayuda a Bianca para poder salir de la crisis que se venía acumulando desde los meses que empezó todo este proceso de la pandemia y que hubo, pues, claro que hubo mucha polémica y estaban buscando también la colaboración por parte del gobierno de los Estados Unidos pues acaba, hace exactamente 13 minutos Avianca emitió un comunicado en donde dice que continuará adelante con su plan de reorganización sin la participación del gobierno de Colombia en su financiamiento o sea, se bajó del bus Colombia en lo que es el financiamiento de Avianca y me parece que sí porque está muy bien que eh, se haya optado por otra solución a este tema financiero de Avianca, porque se debe apoyar es a la mediana, pequeña y fami empresa de Colombia, a los campesinos que en este momento están sufriendo unas graves consecuencias porque no pueden sacar sus productos, porque las carreteras presentan daños, porque hay sobre oferta y la demanda es poca entonces hay muchas partes eh, y muchas eh, fuentes de trabajo a la cual el gobierno debe en realidad apoyar, así sea con créditos blandos, sea con subsidio de modo que no tengan que ellos pagarlos, porque ahorita se está fomentando mucho el consumo de la papa, papa frita, papa rústica, papa en puré, eh, papa cocida, todo lo que tenga que ver con la papa, porque precisamente se está perdiendo la cosecha de papa, ellos tienen que invertir mucho dinero para poder eh, sacar adelante sus cosechas y resulta que el momento de venderlas no le pagan lo justo, no las pueden sacar ni siquiera las carreteras. Hasta hace 15 días estaban sacándolas por el lado de venta quemada y ponían los bultos de papa a ver quién quería comprarlo, aunque fuera pérdida, pero... Es mejor recoger poquito a perderlo todo. Entonces el gobierno, en realidad las críticas que le llovió por esa financiación que le iba a otorgar a Bianca, que eran de varios millones de dólares, pues que fuera para el gobierno y esto, pues que fuera para los, eh, las personas eh, FAMI, empresas pequeñas y medianas empresas de Colombia y al sector campesino. Pues la aerolínea asegura en este comunicado que cuenta con la flexibilidad financiera para afrontar todo lo que es su reorganización. Y también recordemos que eh, el, eh, ellos habían tratado de solicitar la ayuda del gobierno de los Estados Unidos y eso pues eh, en octubre recibió la aprobación del Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para acceder a un financiamiento bajo la figura de deudor en posesión por cerca de 2 mil millones de dólares y asimismo se produjo el desembolso inicial. Avianca recordó que aunque el financiamiento se estructuró para permitir la posible participación futura de uno o más gobiernos, Dichos financiamientos no dependían de ninguna participación gubernamental. Esta información la pueden ampliar en el tiempo.com. Son las 12 del día y 6 minutos. 12 del día, 6 minutos. Andrés Felipe, por favor, vamos a la pausa.
2: Con acceso a agua potable, Santander se levanta y crece. Plan Agua Vida, un pacto por el bienestar y nuestra calidad de vida. Plan Agua Vida, siempre Santander, Gobernación de Santander. Noticias positivas, buena información, variedad de temas y excelente equipo. Informativo del Oriente Colombiano.
1: el día 6 minutos, recuerdan que ayer les dije que hoy les iba a contar como noticia positiva la experiencia como pasajero en una aerolínea, en este caso pues hablamos de EasyFly. en mi traslado Bucaramanga Cartagena, Bucaramanga pues le cuento que hay que llegar al aeropuerto con dos horas de anticipación ya lo sabemos, protocolos de bioseguridad hay que descargar con unos días anteriores en la aplicación CoronApp. App que es la que nos permite tener eh, todos los días reportando nuestro estado de salud. Y una vez que hagamos check-in, o sea, 24 horas antes, debemos eh, solicitar en esa aplicación el código eh, QR para que podamos ahí llenar otra información. Entonces nos dicen, va a viajar, sí, vía aérea, sí, que aerolínea, easyfly, día de vuelo, eh, 7 de noviembre, hora, 9.45 AM, número del vuelo, el número del asiento y de una vez continuar y sale el código. Si a mí me llegan a pedir en el aeropuerto, que no me lo pidieron, ni el de Bucaramanga ni el de Cartagena, pues ahí ellos escanean y se dan cuenta cuál ha sido el reporte de salud que yo he tenido los días anteriores. Le dicen a uno llevar equipaje de mano y no es cierto, porque yo tuve que sacar de mi maleta que siempre llevo, que inclusive llaman viajera porque la puedo colocar en el compartimento de los aviones grandes, no como en el de Easy Fly, entonces llevé una maleta más pequeña, o sea, tuve que sacar ropa, sacar inclusive mis tenis, para llevar una maleta pequeña y no dejan pasar ninguna clase de equipaje a, a, la, a la aeronave. Tiene que ser o un morral que se pueda llevar debajo de la silla porque no permiten la utilización o el uso de los compartimentos, entonces va todo en bodega, allá dicen que también hacen el proceso de desinfección para poderlo pasar a la aeronave, pasa uno directamente a sala y esta silla por medio tiene uno la, la posibilidad de utilizar esos asientos, luego ya cuando entra uno a la aeronave ha sido higienizada porque vienen de otros vuelos, de otras ciudades, entonces el personal que está en tierra pasan eso es un sistema especial y ellos van totalmente protegidos, pasan con estas, parece que estuvieran fumigando pero con humo, así más o menos para que me entiendan, hasta que ellos bajan del avión y en tierra hay una persona que está limpiando las escaleras y todo, luego dan el ingreso a los pasajeros y la persona que hace de azafata, le entrega a uno o le va aplicando el gel en las manos busca a uno, están tiene que por obligación eh, eh, pasar de la sala de abordaje para, en, el, en el orden de silla que le digan a uno. Entonces está entrando por la parte de atrás del avión de las primeras sillas a la última. Y si usted va con su núcleo familiar o con su pareja o con su hijo, o sea, con alguien con el que usted conviva, pueden ir los dos en las mismas sillas, en la uno y en la dos, por decirlo algo. Pero si viaja solo, como yo... Entonces, eh, solamente se permite que una persona vaya en esa, en esa línea de sillas, o sea, una sola persona, para que y ellos saben, dicen que no se pueden cambiar de puesto porque es la manera de nivelar el avión, entonces si van acompañados y son del mismo núcleo familiar, pueden ir los dos un puesto enseguida del otro, pero si van solo, es un solo puesto. El que deben utilizar no lleva compañero, por decirlo de alguna manera. Y cuando uno se baja, lo mismo le aplican el gel, cada siete minutos se renueva el aire acondicionado, entonces va uno bien, tiene que portar el tapabocas. Y cuando uno eh, llega a su ciudad de destino, también sale en orden por el que le vayan a uno diciendo, entonces es al contrario, entramos de la 1 a la 20, ahora es de la 20 a la 1, entonces le van diciendo, hay que nosotros mismos irnos eh, tratando de conservar la distancia, porque hasta que uno diga, pero usted sabe que el desobediente quiere salir apenas abren el avión. Eh, y ya en tierra, eh, ya es reclamar el equipaje, que se supone que también ya le han aplicado, ese, eh, o le han hecho el proceso de higienización y ya sale uno de ahí. Les cuento, eso es en realidad la manera más segura de viajar en este momento porque, por ejemplo, en el caso de EasyFly, son vuelos directos, el máximo dura una hora, 15 minutos, y hay vuelos entre 45 y 50 minutos, una hora. Además, que las tarifas son muy económicas. Usted, la tarifa más cara que puede encontrar de pronto en EasyFly es entre 300 320 mil pero ustedes pueden conseguir vuelos entre 120 mil 150 mil 180 mil pesos, yo he ido muchas veces a Cartagena, ida y regreso pagando solo 350 mil pesos o sea como el pasaje a 175 mil pesos así, entonces una aerolínea hel eh, económica buenos aviones vuelos directos y una muy buena atención a bordo aparte de eso voy a hablarles de Cartagena pueden llegar al hotel que ustedes elijan con tranquilidad porque también se hace se aplican todos los procesos de bioseguridad, las habitaciones también están muy bien acondicionadas las playas están demarcadas con cuatro pilones ahí encerrados con un lazo de color amarillo y en ese cuadro que le corresponde a un ese cuadrado está la carpa tres sillas y eso vale entre 20 mil y 30 mil pesos los vendedores no los tiene uno muy cerca y además de eso las playas en realidad se han recuperado no encuentra uno esas algas que uno estaba en el mar y llegaba y le pegaba en la pierna y uno pensaba que era un animal, nada de eso eh, el servicio tiene uno que inscribirse en el hotel que ustedes vayan a llegar, pídanle el link, porque las playas están numeradas, entonces para que sepa cuál es la playa en la que ustedes pueden estar solicitando el permiso para entrar, no tiene ningún costo, ustedes entran, ingresan a ese link y dejan la información y selecciona en qué horario quiere ir, de 8 a 12 o de 1 a 5 de la tarde. Cuando faltan 10 minutos para cumplir el tiempo, de una vez hay una persona que están, como los que cuidan la playa, que están muy pendientes para poder de esa manera eh, sacar eh, pitan para que las personas puedan salir de una vez eh, y poder ellos hacerle limpieza a la playa, la han tratado de cuidar los mismos turistas porque es una casa prestada, yo cuando voy a hacer visita a una casa, ¿qué es lo que debo hacer? Cuidarla, dejarla en las condiciones que la encontré y así está Cartagena en este momento. Entonces quiere decir que las personas que tengan pensado de pronto darse sus pequeñas vacacioncitas ahorita eh, finalizando año o empezando el 2021 pueden hacerlo con tranquilidad cuídese, porque es que el cuidado está en cada uno de nosotros, porque nosotros a donde vayamos vamos a encontrar las condiciones para hacerlo. 12 del día, 14 minutos, André Felipe. Amigos, les
2: cuento que mi clase, mi parche, es una estrategia educativa diseñada por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar. Aquí en este espacio usted puede aprender con las asignaturas como matemáticas, inglés, naturales, sociales y familia de escuela. No se lo pierda todos los días a las 10 en punto de la mañana a través del canal del Gran Santander.
0: Formativo del Oriente Colombiano. Girón es noticia.
3: Desde la Administración Girón Crece y la Secretaría de Educación del municipio de Girón, queremos invitar cordialmente a los 1.800 estudiantes que van a presentar este próximo sábado y domingo las pruebas a ver, a tener presente el autocuidado, el distanciamiento social, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y sobre todo tener muy presente que la salud es compromiso de todos. Muchos éxitos y esperamos que sea realmente satisfactoria la jornada del fin de semana. Cuídense mucho.
1: Bueno, ahí estábamos observando y escuchando a la doctora Luisa Fernanda Montero Liscano, la secretaria de Educación del municipio de Girón, porque precisamente se presenta eh, en este fin de semana las pruebas del IFES como ella lo está manifestando ahí, pero también eh, para poderle recordar de pronto a algunos padres de familia de todo lo que es precisamente este proceso de estar eh, preparándose en los jóvenes para lo que ya esta prueba final para ya eh, graduarse como bachilleres y aspirar a una carrera profesional. Los colegios en donde se va a estar presentando estas pruebas son el Colegio Santa Cruz, el Juan Cristóbal Martínez, Luis Carlos Galán Sarmiento, Facundo Navas y Francisco Serrano Muñoz, repito, todos en el municipio de Girón. Y también esto vamos a hablar con la directora del programa Familias en Acción de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Girón, con la profesional Liliana Villar. Pues ella nos va a hablar sobre un evento que culmina el próximo sábado 14 de noviembre, donde se está en todo ese proceso de la jornada de actualización de los beneficiarios del programa Familias en Acción del municipio de Girón. Liliana, buenas tardes.
3: Buenas tardes, para todos los beneficiarios de familias en acción que estén activos en el programa, iniciamos hoy hasta el próximo 14 de noviembre la jornada de actualización de datos. Esto lo permite a los usuarios tener la información de primera mano. ¿Qué deben hacer? Acercarse de manera presencial en la Secretaría de Desarrollo Social o si lo desean hacer de manera virtual a través del correo 68 gmail.com nos envían si cambiaron su residencia o si cambiaron su número telefónico. O si sea, ¿Algún cambio que haya estado dentro de su núcleo familiar tiene que notificarlo con qué propósito? Con el propósito de que cuando empiezan las jornadas de pagos puedan ustedes de primera mano informarse del nivel nacional o cualquier novedad o cambio que el nivel nacional informe. ¿Cómo eh, me certifican ustedes a mí o a un ciudadano de que yo envíe la información y ustedes efectivamente la recibieron? Nosotros realizamos una novedad con cada una de las informaciones, Otros, si es de manera presencial, ahí se les entrega a ellos el recibido y si es de manera correos, también se les da eh, contestación a esta petición. Si de pronto llegó a correos no deseados o hubo algún inconveniente, eh, las personas pueden venir, ¿qué deben hacer? Claro, vienen de manera presencial el titular con su eh, cédula de ciudadanía y acá nosotros verificamos que toda la información quede registrada.
1: Pero además las buenas noticias continúan, las que nos está entregando Liliana Villar, la directora de del programa Familias en Acción, porque también están en la jornada de pago del bono solidario.
3: Estamos en la segunda fase de pago de bono solidario. Tenemos eh, dos puntos de pago en este momento activos, diagonal a la Alcaldía Municipal de Girón. En el Banco Agrario tenemos el incentivo que han cobrado 608 familias. Quienes ya recibieron el incentivo se pueden acercar ahí hasta el 26 del mes de noviembre. Y abajo, frente a Bancolombia, se está pagando a todos los beneficiarios de Banco Caja Social, los que siempre han cobrado... Allá están en la segunda fase de pagos. O sea, hay dos puntos, para nuevos y para antiguos. Sí, señora. Y adicional a eso, hay mucha gente que está esperando el pago de Bancolombia. Estamos a la espera de que el nivel nacional nos informe para que puedan acercarse a empezar a cobrar. Bueno, en las redes sociales ha habido mucha crítica que porque se han demorado los pagos, que hay personas que tienen un miembro de su familia con alguna discapacidad, pero que no han podido recibir este auxilio. ¿Qué se le podemos decir a ellos? Bueno, qué buena pregunta, piedra aclararles. Primero que todo, el bono solidario no hay cobertura ni que uno se postula. Directamente el nivel nacional hizo un barrido y escogió 3 millones de hogares a nivel país. Las personas que no han recibido... ¿Eso se le a Girón? Girón tiene cerca de 14 mil beneficiarios en este momento. Las personas que nunca habían cobrado ya empezaron, les consignaron cinco bonos, fueron 800 mil pesos a cada núcleo de familia y estamos a la espera de que nos, nos estemos nivelando porque en ese momento se ha pagado siete bonos. Entonces, pedirle por favor a la ciudadanía que tenga un poco más de paciencia, que poco a poco se han dado cuenta que hemos ido haciendo la dispersión del recurso
1: escuchábamos a Liliana Villar, directora del programa Familias en Acción de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Girón son noticias positivas, la Secretaría de Desarrollo Social tiene muchas direcciones y tiene mucha información, les cuento algo, porque ahorita pasamos lo que tenemos ahí todavía Esto, Andrés Felipe porque ayer en horas de la tarde, sobre las 5 de la tarde, llegó una resolución, de la o mejor, llegó ya el fallo de la Procuraduría General de la Nación, me acaba de escribir un oyente de Girón precisamente, aquí a quien le damos un abrazo muy grande por estar pendiente y ser eh, fiel oyente del informativo del Oriente Colombiano. Dice, no se le olvide la noticia buena. Pues la Procuraduría General de la Nación resuelve, primero, revocar la decisión calendada del 5 de agosto del 2020 en cuanto a la Procuraduría Regional de Santander impuso sanción disciplinaria consistente en suspensión en el ejercicio del cargo de la jefe de la oficina de contratación del municipio de Girón, Santander, la profesional Luz Mireya Machuca Rangel, identificada con cédula, en su lugar, en su lugar, absolverla de responsabilidad disciplinaria. Eh, el segundo, el tercero, el cuarto, dice... Eh por la secretaria de devolver el proceso a la oficina de origen previos registros qué quiere decir esto recordemos que cuando estábamos en plena pandemia el alcalde de Gigón apenas empezó se hizo un contrato que fue por supuesto firmado por la jefe de la oficina de contratación Luz Mireya Machuca Rangel y decían que se habían robado la plata que no habían hecho las cosas bien ella eh, era suspendida el alcalde también llevaba su participación como pues la persona que eh, dice como eh, necesita que se armen los pliegos para poder entregarle esas ayudas a todas las personas vulnerables del municipio de Girón, pues aportaron las pruebas y fueron eh, tenidas en cuenta y por eso absolvieron de esta responsabilidad a la doctora Luis Mirella y también por supuesto al alcalde Carlos Alberto Román Ochoa. Eso es lo que tiene que ver precisamente en las buenas noticias del municipio de Girón. Y André Felipe, vamos a dejar para mañana lo de esa gran jornada de eh, identificación de jóvenes, que tiene que, ser, que decir que es la entrega y también la oportunidad de que tengan estos jóvenes la eh, sacar el documento de identificación porque de verdad que se me había quedado pendiente la noticia de la doctora Luz Mireya. Mañana hablaremos de la jornada de identificación y entrega de documentos a niñas, niños y adolescentes del municipio de Girón, jornada que será el próximo sábado 21 de noviembre, o sea, de este sábado en ocho días. Tenemos toda tiempo para poder sacar esa información. 12 del día, 22 minutos, Andrés Felipe.
2: El informativo del Oriente Colombiano está aquí. Está aquí.
1: Son las 12 del día y 23 minutos. La Universidad Industrial de Santander, entre las mejores universidades de Colombia en investigación. Eh, la dirección de comunicaciones nos está diciendo que la firma Sapiens Racer acaba de dar a conocer el ranking de las universidades para este segundo semestre del año 2020 en la, eh, que tiene que ver con el estudio que se hicieron a las mejores universidades de Colombia en un escalafón que reporta eh, semestralmente según los diversos indicadores que investigan. En esta medición la Universidad Industrial de Santander ocupó la séptima posición entre las universidades públicas y privadas del país y la posición cuatro entre las universidades públicas con lo cual mantuvo la misma ubicación en la medición anterior. Si bien mantener la posición es normal para la medición de un semestre a otro porque las, las radiales no cambian mucho en el tiempo, ya sea porque eh, la clasificación de grupos de investigación se realiza al menos cada dos años, la creación de programas de maestría y doctorados es un proceso que normalmente se torna lento una vez establecida una capacidad y las revistas están indexadas igualmente que atienden a mantener solo el 37% de eso y pues eh, se mantiene en esta ubicación en la anterior medición fue el 29% avanzando al menos una posición ya es el 34% pues descendieron los criterios, este ranking tiene en cuenta en primer lugar la revista Indexas en DICI que es un bibliográfico nacional según la convocatoria de 768 en el año 2016 y también, pues, han tenido la oportunidad de a, a ir avanzando, ir avanzando en los estudios y tienen más que todo son de los nuevos programas de investigación. Entonces, muy bien por la Universidad Industrial de Santander, porque es orgullo nuestro, orgullo de los santandereanos. Son las 12 del día, 25 minutos. Andrés Felipe, nos vamos por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en la conducción técnica Piedad Pinto les agradece su sintonía y los invita a que nos acompañen nuevamente mañana Feliz tarde para todos y un abrazo bien fuerte para nuestros oyentes
0: Gracias por su compañía Con las mejores noticias llegamos al final del Informativo del Oriente Colombiano Les esperamos en nuestra próxima cita Informativo del Oriente Colombiano Gracias por su sintonía